0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Katrin Kühn. Und ein Thema heute: Boosterimpfungen. Wer braucht die
1: Corona-Auffrischung?
0: Christian Drosten sagt: Alle, das
1: geht nicht. Da kommen wir eben doch dann auch in Zahlenbereiche rein, wo man sagen muss: Moment, also die armen Länder haben gar keine Impfstoffe und wir versorgen uns hier ein drittes Mal. Mhm. Da muss man dann vielleicht differenzierter drauf schauen
0: im Coronavirus-Update-Podcast des NDR. Aber es gibt auch hier Menschen, für die ein Booster gut wäre. Wer das ist und warum das, man das nicht einfach schnell mit einem Test herausfinden kann, das sortieren wir heute einmal auseinander. Zuerst aber geht es um die Luft und die Frage, wie viel Schadstoffe es da geben darf. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, es sind nach wie vor viel zu viele. Vorhin hat sie ihre neue Leitlinie zur Luftverschmutzung veröffentlicht und zieht die Zügel ziemlich an. Unter anderem beim Feind. Stoff und Stickstoffdioxidiert. Volker Brasek berichtet auch über die Reaktionen auf die neue WHO Leitlinie
2: selbst in kleinsten Konzentrationen sind Luftschadstoffe nicht unbedenklich. So kommentieren heute über 100 Fachgesellschaften weltweit die neuen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. Eine Verschärfung der empfohlenen Höchstwerte sei längst überfällig, sagt Barbara Hoffmann, Professorin für Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf.
3: Auch ein bisschen Luftverschmutzung ist schädlich für den Körper, wenn man sie Tag für Tag, Jahr für Jahr einatmet. Die wichtigsten Neuerungen bei diesen WHO-Leitlinien jetzt sind tatsächlich die abgesenkten Werte für die Langzeitkonzentration. Für den Feinstaub und für das Stickstoffdioxid und dann auch noch ein neuer Wert für die Ozon-Langzeitkonzentration, den es vorher bei der WHO noch gar nicht gegeben hat.
2: Feinstaub, Autos ohne Partikelfilter und Holzheizungen blasen erhöhte Mengen davon in die Luft. Darunter sind Stoffe, die Krebs auslösen und tief in die Lunge vordringen können, wenn man sie einatmet. Die WHO hat ihren Richtwert für feinere Stäube mit Partikeldurchmessern bis zu 2,5 Mikrometern jetzt halbiert. Ein wichtiger Schritt nach vorne, sagt Annette Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum München.
4: Der Jahreswert für den feinen Feinstaub liegt ja im Moment in Europa noch bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und jetzt diese Richtwerte sagen sehr klar, es sollte bei 5 liegen und da sind wir in Europa mit den 25 Mikrogramm pro Kubikmeter meilenweit von entfernt.
2: Noch krasser ist die Korrektur bei Stickstoffdioxid, kurz NO2. Es zählt zu den vielzitierten Stickoxiden. Sie führen immer wieder zu Grenzwertüberschreitungen an städtischen Messstationen. Denn eine Hauptquelle für NO2 sind Autos mit Dieselmotor. Hier senkt die WHO ihren alten Jahresrichtwert gleich um den Faktor 4 von 40 auf nur noch 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Barbara Hoffmann findet, das sei plausibel. Stickstoffdioxid könne nämlich auch in ganz geringen Mengen Entzündungen im Körper auslösen.
3: Was dann wiederum dazu führt, dass das feine Gleichgewicht zwischen Blutverklumpung und Auflösung von Blutklümpchen gestört wird und vermehrt zum Beispiel Schlaganfälle und Herzinfarkte zu beobachten sind.
2: Nicht nur die Wissenschaftlerinnen sehen Brüssel nun in der Pflicht, auch das Europäische Parlament. Es hat die EU-Kommission erst kürzlich dazu aufgefordert, die Grenzwerte für Luftschadstoffe anzupassen. Orientieren soll sie sich dabei ausdrücklich an den neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation. Das hält auch die Münchner Biologin und Epidemiologin Annette Peters für richtig.
4: Das kann man sicherlich nicht von heute auf morgen schaffen, diese Werte in den deutschen, Großstädten zum Beispiel einzuhalten. Aber da wir ja aufgrund der Klimakrise sowieso dabei sind, unsere Energienutzung und auch unser Mobilitätsverhalten zu ändern, denke ich, gibt es schon die Chancen, dass wir in fünf bis zehn Jahren deutlich näher an diesen Richtwerten sein werden als heute.
2: Wie anspruchsvoll die Aufgabe ist, zeigt auch ein neuer Report der Europäischen Umweltagentur. Der Bericht hält fest, wie häufig selbst die alten WHO-Jahresrichtwerte im Jahr 2019 noch überschritten wurden an wenigstens einer nationalen Messstation. Beim Feinstaub galt das für rund 30 europäische Länder und bei Stickstoffdioxid für 22. Der spanische Physiker Alberto González war an der Auswertung beteiligt. Nimmt man jetzt die
5: neuen Richtwerte der WHO, zum Beispiel für NO2, dann liegen alle Länder Europas darüber, zumindest mit einer Station. Das zu ändern, ist eine große
2: Herausforderung. Aber wir alle und unsere Gesundheit werden davon profitieren. Es sei nun umso wichtiger, die Energiewende voranzutreiben, sagt Barbara Hoffmann. Der Ausbau von Windkraft und Solaranlagen nutze nämlich nicht nur dem Klima, sondern eben auch der Gesundheit. Er helfe genauso, die Konzentrationen von Luftschadstoffen aus Kraftwerks- und Industrieschloten zu verringern und auch aus dem Auspuff von Autos, von denen immer mehr elektrisch unterwegs sind.
3: Also insofern können wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schadstoffe
0: in der Luft. Die WHO verschärft ihren Kurs deutlich. Volkham Rasek hat berichtet. Jetzt. Corona und das Boostern, also die dritte, die Auffrischimpfung, das beschäftigt durchaus viele im Moment die Frage, wie lange der Schutz nach den ersten zwei Impfungen hält und damit ja auch ja das gute Gefühl, sicherer zu sein. In den USA, England, Israel und anderen Ländern werden schon dritte Impfungen gegeben und auch hier in Deutschland gibt es ihn teilweise schon diesen Booster. Wer braucht ihn und warum wird das jetzt nicht bei allen überprüft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Medizinjournalistin Christina Satori und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Christina, eine der wichtigsten Fragen bei dem Thema, wer braucht, stand jetzt, so einen Corona-Booster, für wen ist das wirklich sinnvoll?
6: Also im Detail gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber worauf sich viele Ärzte und Ärztinnen einigen können, ist ähm, Hochbetagte und auch Menschen mit einer Immunschwäche, die profitieren da. Ob jetzt sechs oder neun Monate nach der zweiten Impfung dieser Booster gegeben werden sollte, das kann keiner sicher sagen. Da gibt es keine eindeutigen Daten. Da spielt dann auch eine Rolle, wie viel Impfstoff haben wir und wie viel Sicherheit möchte man haben. Wichtig ist auch, die Experten der Ständigen Impfkommission, der Stiko, die haben bisher noch keine Empfehlung zu dem Thema gegeben. Also weder dafür
0: noch gegen so eine Boosterimpfung. Das erwartet man aber eigentlich für die kommenden Wochen. Warum ist das denn im Moment noch so? Warum gibt es da Stand jetzt noch so unterschiedliche Meinungen? Da gibt es zwei Gründe. Einmal, weil jeder Mensch anders ist. Und man sieht in Studien,
6: je älter, desto größer das Risiko, dass von Anfang an nicht so viele Antikörper gebildet werden, wie bei jüngeren Geimpften. Und dass die dann auch schneller weniger werden. Aber nicht bei jedem 80-Jährigen ist das gleich. Deswegen, für manchen 80-Jährigen sinkt durch die Auffrischimpfung das Risiko für Covid-19 deutlich. Und ein anderer 80-Jähriger, der hätte vielleicht auch alleine mit zwei Impfungen ähm, von Covid-19 nicht viel gemerkt. Also das ist unterschiedlich. Ah, schon erstaunlich. Warum ist das denn so, so unterschiedlich? Ja, weil jeder Mensch halt anders ist. Andere genetische Ausstattung, andere Krankheiten, die man schon durchgemacht hat in seinem Leben, ein anderer Lebensstil. Das sieht man ja auch bei Medikamenten. Nicht alle Menschen reagieren gleich auf ein Medikament. Deswegen macht man ja so große Studien mit vielen freiwilligen Teilnehmern, bevor ein Medikament oder auch ein Impfstoff zugelassen wird, um eben genau diese menschliche Vielfalt abzudecken.
0: Was ich mich ja auch gefragt habe und privat in Diskussionen mitbekommen habe, dass andere sich das fragen, warum messen wir denn jetzt nicht einfach bei jedem, wie viel Antikörper man hat, um eben zu wissen, wer vielleicht mehr gefährdet mhm. ist? Das kann man privat machen lassen, muss man selber bezahlen.
6: Aber was vielen bisher nicht klar ist, das sagt nicht viel aus, weil unser Immunsystem besteht nicht nur aus Antikörpern. Die Antikörper bekämpfen das Virus schnell, direkt, wenn es eindringt in den Körper. Aber es gibt eben noch andere Elemente, die wichtig sind, zum Beispiel die T-Zellen. Die sorgen nach bisherigem Studienstand vor allem dafür, dass es nicht zu einem schweren Verlauf von Covid-19 kommt. Das heißt, selbst wenn jemand kaum noch Antikörper hat, ist er womöglich trotzdem ganz gut geschützt gegen den schweren Verlauf von Covid-19, weil er eben diese T-Zellen hat. Die verhindern das Schlimmste. Die sind speziell für das Coronavirus trainiert. Die kann man aber nur extrem aufwendig bestimmen. Also das geht in einzelnen Fällen für Studien, aber das ist nicht im großen Umfang möglich.
0: Und wahrscheinlich auch nicht bezahlbar, wenn das aber ja in Studien gemacht wird. Mhm. Was weiß man denn jetzt davon schon, wann lässt diese Immunantwort dann nach und ab wann sollte wirklich aufgefrischt werden? Also
6: bisher überblickt man ja höchstens einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Seitdem sind, werden diese Impfstoffe verimpft. Und das zeigen die Studien bisher, es ist ja nicht so, dass jetzt nach sechs oder neun Monaten gar kein Schutz mehr vorliegt. Der wird eben nur mit der Zeit geringer, gerade bei älteren Menschen und bei immungeschwächten Menschen. Und das heißt, die werden dann in der Regel auch nicht schwerst krank, sondern das gibt es bisher nur in Einzelfällen. Aber jetzt muss man entscheiden, ab wie viel Prozent solcher Ausnahmen, solcher Einzelfällen, wo es dann eben doch zu einem schweren Verlauf kommt, trotz Impfung, ab wie viel Prozent sagt man dann, okay, jetzt impfen wir alle aus dieser, sagen wir mal, Altersgruppe zum Beispiel?
0: Was wir dann aber ja kennen bei anderen Impfungen, also nicht gegen Corona, andere Krankheiten, da ist es ja so, dass generell aufgefrischt werden muss oder aufgefrischt wird. Ist das dann eine mhm. ähnlich wackelige Entscheidungsgrundlage eigentlich?
6: Naja, nicht wackelig. Das ist einfach eine Abwägung. Also zum Beispiel die Masernimpfung. Da sieht man: Nach der ersten Impfung sind 92 Prozent geschützt. Keiner weiß jetzt, wer gehört zu den restlichen 8%. Prozent. Und wäre der Impfstoff knapp, dann würde man sagen: Okay, das reicht uns. Diese acht Prozent, die jetzt trotzdem an trotz so einer Impfung an Masern erkranken, das müssen wir halt akzeptieren und hinnehmen. Aber der Masernimpfstoff ist nicht knapp. Deswegen empfiehlt man bei Masern die zweite Impfung für alle. Und danach liegt dann die Wirksamkeit bei 98 oder sogar 99 Prozent. Bei Corona ist das jetzt ein bisschen anders, weil da sind, das haben wir eben auch gehört in den Nachrichten weltweit, gibt es da zu wenig Impfstoff. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind noch nicht mal zweimal geimpft. Da ist es schon ein großer Luxus, wenn in Deutschland und einigen anderen Ländern Impfstoff für die dritte Impfung genutzt wird, damit wir hier
0: halt die größtmögliche Sicherheit für alle haben. Und da ist es dann letztlich erst einmal auch ein Abwägen. Fragen und Antworten rund um das Thema Boosterimpfung und vor allem, warum es gar nicht so einfach ist, zu klären, ob jemand die Auffrischung im Moment braucht oder nicht. Christina Satori, vielen Dank. Und jetzt ein Schwenk. So klingt er, der kleine Roboter in Star Wars R2D2. Ein Star unter den Robotern und ein ziemlich gutes Symbol für das nächste Thema. R2-D2 hat... Ziemlich klobige, rechteckige Füße, auf denen er umherrollt. Auch zwei Greifarme kommunizieren, das läuft mit diesen Pfeiftönen. Ein Droide, abgekürzt für Androide. Roboter, die sich wie Menschen verhalten und aussehen sollen. Bei R2D2 ja ähm, ist es eher eine Annäherung. Und genau das ist ein großes Thema in der Roboterforschung. Wie ähnlich sollten diese Maschinen uns Menschen sein? Wo sind menschliche Züge gut? Stichwort Star Wars auch. Wo klappt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine dann besser und wo eben auch gerade nicht? Forscher der TU Berlin beschäftigen sich mit genau diesen Fragen und haben dazu jetzt eine Metastudie veröffentlicht, also eine Bündelung des Wissens zum Thema. Erstautorin ist Eileen Rösler vom Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft der TU und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Rösler, um eine gemeinsame Grundlage bei dem Thema zu schaffen, warum ist die äußere Gestalt von Robotern generell wichtig? wie sie aussehen also?
7: Das Erste, was Menschen überhaupt sehen, wenn sie mit Robotern interagieren oder auch sie im Alltag treffen, ist immer das Aussehen und das Verhalten des Roboters. Und genau aus dem Grund ist es so elementar, dass man das möglichst intuitiv gestaltet, damit Menschen eben optimal mit den Robotern interagieren können, So dass es von mehr oder weniger ganz allein erklärt wird, was dann vielleicht auch mit dem Roboter möglich ist und ob vielleicht der Roboter eigentlich einfach nur vorbeifahren möchte. Und deshalb ist die Gestaltung so elementar auf allen Ebenen, also Kommunikation, Bewegung oder auch Aussehen, weil diese Gestaltung eben ganz viel darüber aussagt, wie man mit diesem technischen Gerät umgehen kann.
0: Könnten Sie da mal ein Beispiel geben, dass ich mir das vorstellen kann?
7: Ein schönes Beispiel. Wir haben in verschiedenen Studienreihen untersucht, ob im industriellen Bereich, zum Beispiel Augen beim einem Roboter oder ein menschliches Aussehen, förderlich sind. Und was wir gefunden haben, hat uns doch sehr überrascht. Es waren nämlich negative Effekte. Dieses Vermenschlichen von Industrierobotern kann dazu führen, dass ihr Werkzeugcharakter weniger wahrgenommen wird und sie somit als weniger perfekte Maschinen wahrgenommen werden. Und das hat dann tatsächlich klare negative Auswirkungen auf das menschliche Vertrauen.
0: Und wo? Macht es denn klar Sinn und wo ist es nützlich, wenn Roboter gezielt menschliche Züge bekommen? Im
7: sozialen Bereich. Und zwar, weil da die soziale Interaktion auch im Fokus steht. Das heißt, wenn die Interaktion an sich das Ziel hat, sozial Engagement zu, anzuregen, zum Beispiel physische oder emotionale oder auch kognitive Stimulation, dann kann es förderlich sein, Roboter menschenähnlicher zu gestalten. Weil eben auch gerade Personen, die NovizInnen sind, also noch nie mit Robotern zuvor gearbeitet haben, dadurch ganz klar sehen können, wo das Ganze hinführen soll und wie der Roboter mit ihnen interagiert.
0: Worüber ich nachgedacht habe, Sie weisen in Ihrer Studie auch darauf hin, dass es nicht reicht, einen Roboter dann aber irgendwie menschlich zu gestalten, sondern dass man da schon aufpassen muss, das richtig zu machen. Also eben nicht Augen dran, vielleicht eine menschliche Stimme und schwupps, dann läuft es. Worauf kommt es da an?
7: Stellen wir uns einfach mal vor, dass wir zusammen mit einem Roboter arbeiten und wir schauen dem Roboter dann dabei ins Gesicht und die Augen des Roboters gucken ganz zufällig umher. Dann macht das eigentlich nur eins, es zieht meine Aufmerksamkeit. Aber es gibt keinerlei relevante Informationen bei diesen Augen. Wenn wir uns das Ganze aber viel menschähnlicher vorstellen, nämlich Augen, die zuerst dahin schauen, wo der Roboter als nächstes hingreift, dann liefern mir diese Augen unheimlich viel Information. Und ich kann auch zu dem Objekt schauen, wo der Roboter als nächstes hingreift. Und so kann Menschähnlichkeit total sinnvoll gestaltet werden.
0: Wenn das jetzt falsch gemacht wird mit der Menschlichkeit von Robotern, kann das vielleicht sogar gefährlich sein?
7: Das kann das. Die Frage, ob das gefährlich sein kann, wird da interessant, wo wir in Bereichen sind, in denen Robotern auf, also Roboter Aufgaben erledigen, für die es viel sicherer ist, dass sie es erledigen und nicht Menschen eines der besten Beispiele dabei ist sehr anekdotisch und zwar ist das, sind das Minenentschärfungsroboter. Diese Minenentschärfungsroboter sind dafür da, um über ein Feld zu laufen und mit ihren Beinen Minen zu entschärfen und die sollen auch explodieren. Wenn wir jetzt diesen Roboter vermenschlichen und Mitleid mit dem empfinden, kann das zu extrem gefährlichen menschlichen Verhalten führen, zum Beispiel, dass man versucht, den Roboter zu retten. Und diese Überempathie kann da sehr negative und sehr gefährliche Effekte haben.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch übertragen zu verstehen, weil jetzt dieses Beispiel wahrscheinlich die wenigsten treffen wird jemals im Leben im Kontakt mit einem Roboter, aber dass eben das abgestuft auch eben in anderen Situationen eben passieren könnte, ein unnötiges Mitgefühl.
7: Genau, also wenn man es jetzt wirklich übertreiben wollen würde, könnte man auch sagen, wir wollen ja eigentlich auch nicht mit unseren Saugrobotern oder Rasenmäherrobotern Mitgefühl empfinden, denn sie sollen ja ihre Aufgabe erledigen.
0: Es sei denn, das wäre ein gezieltes Gimmick, dass der garten roboter tatsächlich auch der beste Freund sein soll, wenn das das oh. Entwicklungsziel ist, nicht? <lacht> ja, genau. das
7: wäre komplex.
0: Und abschließend, ähm, Sie schreiben selbst, vieles ist noch nicht erforscht in dem Bereich. Ein vielleicht besonders spannender kurzer Punkt, wo fehlt es vor allem noch an Wissen? In
7: Bereichen außerhalb der sozialen Einsatzgebiete. Und wenn man sich überlegt, dass Roboter aktuell vor allem in der Industrie und im Service eingesetzt werden, dann ist es doch überraschend, dass die meisten Studien, die wir analysieren konnten, wirklich aus dem sozialen Bereich sind. Und wie gesagt, da finden wir positive Effekte. Bei unseren eigenen Studien und auch anderen Studien zeigt sich aber, dass das nicht so übertragbar ist. Und deshalb würde ich ganz klar dafür plädieren, dass in mehr aufgabenbezogenen Bereichen mehr Forschung nötig ist, um wirklich Aussagen treffen zu können, wann ist es denn sinnvoll.
0: Vielen Dank, Frau Rösler, für diese Einblicke in die Menschlichkeit der Roboterwelt. Sehr gerne. Chancen und Risiken menschenähnlicher Merkmale bei Robotern erschienen ist diese Meta-Analyse des Teams der TU Berlin im Fachjournal Science Robotics. Deutschlandfunk. Hörtipp.
6: Deep Science. Der
2: Podcast.
5: Das Thema, über das wir in dieser Sitzung sprechen werden, ist die physische Kontrolle des Geistes. Deep Science erzählt Geschichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bei ihrer Suche Grenzen verschieben. Was sie treibt, sind Neugier, Mut und Visionen.
0: Es geht also um die ganz großen Fragen, was unterscheidet uns Menschen von Tieren? Was können wir tun, um unsere Erde vor uns selbst zu retten? Und kann ich ein Lebewesen eigentlich fernsteuern? Staffel 1, extreme Experimente. Wir freuen uns jedenfalls riesig, wenn Sie mit uns in die Tiefe gehen. Deep Science,
5: in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ein Hörtipp mit besten Empfehlungen aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Und damit sind wir bei den Meldungen, heute von und mit Lucian Haas.
1: Den Weltmeeren geht es immer schlechter. Das ist die Quintessenz des neuen Berichts des Copernicus Meeresumweltüberwachungsdienstes. Rund 150 Wissenschaftlerinnen haben darin im Auftrag der EU-Kommission den Zustand der Ozeane und deren Veränderungen beschrieben. Alarmierend ist demnach vor allem der Rückgang des arktischen Meereises im Zuge des Klimawandels. In den vergangenen 40 Jahren um 13 Prozent pro Jahrzehnt, bezogen auf die Eisflächen am Ende des Sommers. Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der EU. Es stützt sich auf Satellitendaten und lokale Messungen, um den Zustand von Land, Meeren und Atmosphäre zu überwachen. Ein springendes Gen nahm den Menschen den Schwanz. Anders als die meisten Säugetiere besitzen Menschen, wie auch Menschenaffen, keinen langen Fortsatz ihrer Wirbelsäule mehr. Forschende aus New York haben eine genetische Veränderung entdeckt, die dafür verantwortlich sein könnte. In Experimenten züchteten sie Mäuse mit der gleichen Genveränderung. Diesen Mäusen wuchsen keine Schwänze mehr. Die Mutation sitzt in einem Gen namens TBXT. Es spielt bei der Embryonalentwicklung eine wichtige Rolle. Bei Menschen und Menschenaffen ist mitten in dieses Gen an identischer Stelle ein kleiner Schnipsel eines anderen Gens eingeschoben. Eine solche Art der Mutation wird als springendes Gen bezeichnet. Die schwanzbildende Funktion von TBXT ist dadurch gestört. Kleinkinder haben mehr Mikroplastik in ihrem Stuhl als Erwachsene. Das berichten chinesische Forscher im Fachjournal ACS Environmental Science and Technology Letters. In ihrer Studie analysierten sie Stuhlproben sowohl von Erwachsenen als auch von kleinen Kindern im Krabbelalter. Dabei ermittelten sie, welche Mengen von mikroskopisch kleinen Plastikbestandteilen aus den Kunststoffen PET und Polycarbonat in den Extrementen enthalten waren. Bei Polycarbonat gab es keine nennenswerten Unterschiede. Bei PET hingegen fanden sich in den Stuhlproben der Kleinkinder im Durchschnitt mehr als zehnmal höhere Mikroplastikkonzentrationen als in denen der Erwachsenen. Nach Einschätzung der Forscher könnte die höhere Mikroplastikbelastung der Kleinkinder durch intensiveren Kontakt mit PET-Produkten wie Trinkflaschen, Beißringen und Spielzeug verursacht sein. Die NASA hat den Landeplatz für ihren geplanten Mondrover festgelegt. Bei der sogenannten Viper-Mission soll in zwei Jahren ein fahrbarer Roboter zum Mond fliegen, und zwar an den Südpol des Erdtrabanten. Das Landeziel ist der Rand des Nobile-Kraters. Der Nobile-Krater ist eine 73 Kilometer weite Senke, die fast ständig im Schatten liegt, weshalb es dort extrem kalt ist. Es gibt Hinweise darauf, dass dort größere Mengen Wassereis lagern. Viper soll von dort Erkundungsfahrten unternehmen um mit einem Bohrer und Spektrometern die Wasservorkommen auf dem Mond bestätigen. Und auch erste Erkenntnisse liefern, ob dieses Wassereis erschlossen werden könnte. Schwebfliegen navigieren mit einem zeitabhängigen Sonnenkompass. Einige Schwebfliegenarten verbringen den Sommer im Nord, den Winter aber in Südeuropa. Wenn sie im Herbst nach Süden ziehen, machen sie das an sonnigen Tagen. Denn sie orientieren sich an der Sonne. Allerdings justieren sie ihren Sonnenkompass im Tagesverlauf ständig nach, um das Wandern der Sonne auszugleichen. Dabei spielt eine Art innere Uhr eine zentrale Rolle. Das berichtet ein britisches Forscherteam in den Proceedings of the Royal Society B. In Experimenten verstellten die Forschenden die innere Uhr von Schwebfliegen. Dafür gaukelten sie ihnen im Labor über Tage hinweg mit Kunstlicht andere Tageszeiten vor. Als die Insekten schließlich die echte Sonne wieder zu sehen bekamen, konnten sie deren Stand im Tagesverlauf nicht mehr einschätzen. Sie flogen dann in falsche Richtungen.
0: Die Meldung von Lucian Haas. Die Sternzeit heute über rapide, kürzer werdende Tage und die Nachtgleiche.
5: Sternzeit, 22. September. Die Sonne steigt ab, der Herbst fängt an. Heute Abend um 21.21 .21 Uhr überquert die Sonne den Himmelsequator von Nord nach Süd. Das markiert den astronomischen Herbstbeginn. Der heutige Tag heißt auch Herbsttag und Nachtgleiche. Allerdings sind heute Tag und Nacht nicht exakt zwölf Stunden lang. Dies wäre nur der Fall, wenn die Erde keine Atmosphäre hätte. Unsere Lufthülle bricht das Sonnenlicht so, dass die Sonne noch oder schon über dem Horizont zu sehen ist, auch wenn sie tatsächlich bereits untergegangen oder noch nicht aufgegangen ist. Daher haben wir erst am Samstag jeweils genau zwölf Stunden Tag und Nacht. Danach sind dann für uns die Nächte länger als die Tage, typisch für das Winterhalbjahr. Im Moment ist die Abnahme der Tageslänge besonders dramatisch. Innerhalb einer Woche verkürzt sich der Tag um fast eine halbe Stunde. Erst zu Winteranfang, kurz vor Weihnachten, kehrt sich der Trend um und die Tage werden wieder länger. Zum Wechsel der Jahreszeiten kommt es, weil die Rotationsachse der Erde um rund 23 Grad geneigt ist. Zu Sommeranfang zeigt die Nordhalbkugel am weitesten Richtung Sonne, zu Winteranfang die Südhalbkugel. Heute liegen wir genau dazwischen. Am Nordpol versinkt gerade die Sonne unter dem eisigen Horizont. Dort beginnt die sechsmonatige Polarnacht. Umgekehrt zeigen sich jetzt am Südpol die ersten Sonnenstrahlen. Dort fängt der Polartag an. Für uns bedeutet der Herbstanfang, der eine besonders helle Stern zeigt sich tagsüber immer kürzer. Dafür funkeln die vielen Sterne der Nacht jetzt immer länger.
0: Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit. Nach den Nachrichten dann die teils sehr aufgeheizte Diskussion über die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte. Die Gesundheitsminister haben entschieden, dass der Staat die Entschädigung in Quarantänefällen nicht mehr übernimmt, gleich in Wirtschaft und Gesellschaft.